0: är det verkligen min glädje att först bara få introducera hösten och höstens gudstjänster lite kort innan jag predikar som kommer att utgå från den här lilla som heter Ett folk på väg som är en församlingsordning och vad är det? Vad är en församlingsordning? En församlingsordning, det är en beskrivning av det väsentliga i den här församlingens tro och i den här församlingens liv Alltså hur vi uttrycker vår tro och hur vi vill leva vår tro tillsammans. Det står här i ett koncentrat i den här lilla, lilla broschyren. Den finns där nere. Om man kan tycka, ja men det här är en liten broschyra, slänger man ihop på några veckor. Men det som gör mig glad att stå här och introducera detta, det är att det ligger ett mångårigt arbete bakom den här. Av oändliga samtal på olika sätt. Som nådde sin kulmen förra hösten och vintern. Då vi som hel församling i olika forum eh, bearbetade detta och samtalade oss fram till just detta som vi sen fattade beslut om i vårt beslutande organ årsmötet. Och vi sa, detta är församlingens väsentligheter när det kommer till tro och liv. och Alltså mot bakgrund av att vi är många, att det är en drokig skala människor att det kommer från olika sammanhang och olika historier. Att den här kyrkan i sig har en lång och gedigen historia. Att vi ändå kan samlas och samsas om det som är det väsentliga i vår tro och vårt liv. Och få ihop det. För mig är det starkt. För mig är det starkt. Alla dessa starka övertygelser. Det här blir vår utgångspunkt för den här hösten. Den finns där finns den nere. Ta den med dig hem. Om du vill ge en gåva så får du göra det här Och det är bara för att täcka kostnaden. Den kostar 15 kronor styck att trycka. Men det är egentligen helt oväsentligt. Det viktiga är att du tar den. tar hem den. Läs den. Fundera över detta. Och vill du vara med och bidra så gör du det. Men det är sekundärt. Var tydlig där? Bra. Ta och läs. Ett stycke i den här ordningen. Rubricerar visar våra värderingar vägledande principer, som är viktiga och som är centrala för oss. Ehm, och de samlar vi i fyra, i fyra uttryck. Det handlar om personlig tro, om kärleksfulla relationer, om övernaturligt liv, och om ett mänskligare samhälle. De här fyra värderingarna kommer vi att tala om den här hösten. Vi kommer inte lägga ut dem slaviskt exakt som det står här, men med inspiration från detta och det skrivna. Så kommer vi predika de här söndagarna härifrån och fram till jul med några få undantag. Så för nu och den här gudstjänsten och den här predikan så handlar det om personlig tro. Personlig tro. Och jag tänker mig att vi går på kärnan av personlig tro. Som, som är enkel. Som handlar om Jesus Kristus och vårt förhållande till honom. Det är egentligen allt, jag vill säga idag. Nu vet du det. Jag ska läsa en text, en kort text, från Johannes evangeliet i första kapitlet, från vers 15. En enda vers som vi låter ligga som en predikotext. Johannes evangelium kapitel 21 och från vers 15. Så här. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon Johannes son älskar du mig mer än de andra gör Simon svarade Ja herre du vet att jag har dig kär Och Jesus sa för mina lam på bete Amen för lov att leda oss i en bön när jag fortsätter. Jesus Kristus, du som är här. Nu ber jag för mig och jag ber för oss alla. Öppna våra sinnen. Så att vi känner igen dig. Så att vi hör dig. Och så att vi ser dig. Så att vi gör det precis där vi står i vårt liv. Nu. Amen. När jag var ung så sjung jag i ungdomskören. Och det fanns en given låt i reportaren som alltid var med när vi sjunger. Jag åkte också på läger, ungdomsläger och på de läger jag åkte där sjunger jag alltid i kör och vi sjunger alltid på torgen. Och det fanns samma låt i de körernas reportare som vi sjung varje gång som vi stod på torget. Det var en gammal, översatt, enkel gospel. Och den började så här. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Jesus, han är svaret. Och när man först hör den sången så kan det låta lätt naivt. Jesus, han är svaret. I synnerhet om man bara råkar passera förbi torget när vi står där och sjunger står: Jesus, han är svaret. Och efter ett tag så minns jag hur vi själva började ironisera över låten, över sången. Och sa, och vem ställde frågan? Och vad är frågan? Och jag tror att den sortens ironiserade över den här låten hörde förmodligen djupt samman med mina egna växande frågor. Var det så enkelt som jag sjung på torget för alla som gick förbi? Att Jesus var svaret på alla frågor. Eller var min tro på Jesus en sorts konstruktion för att jag just behövde en sån sorts tro? Eller bara för att jag var indoktrinerad av min egen uppväxt? Jag, menar, jag visste ju inget annat egentligen. Det var så många frågor som jag inte hade svar på. Och min kristna självsäkerhet skakades lite grann av de frågorna så flyttade jag lite grann fram och kan ändå konstatera att det blev så att jag fortsatte att dras till Jesus Kristus. Fick i hans kärlek. Så att den blev på riktig, så att den blev verklig. Och där upplevde jag en kallelse av honom att få arbeta här i hans kyrka. Så läste jag teologi på högskola. Och där blev jag ju varnad för att det fanns risk att förlora tron i den typen av studier. Och det visar ju sig att det var mycket riktigt mycket jag inte visste om min kristna tro innan jag studerade min kristna tro. Alltså jag visste inte att så många människor hade inverkan på Bibelns sammansättning. Jag visste inte hur man i psykologin kunde forska på andliga upplevelser, kristna upplevelser. Och komma fram till att de strukturellt såg väldigt lika ut andra upplevelser i andra religioner. Eller att kyrkans historia, när man granskade den, inte bara var vacker. Att det fanns gott om blind spots i den historien. Och den listan kan göras lång. Och vad skulle jag tro om allt detta? Vad skulle jag göra med all denna nya kunskap om tro? Skulle jag någon gång mer få sjunga med samma självklarhet den enkla sången? Jesus, han är svaret på alla frågor. Jag menar, inget var ju så enkelt som det först verkade. Och nu står jag här som pastor i en hygglig stor församling. Och vad sjunger jag för sång nu? Sjunger jag den enkla sången om Jesus igen? Jag mitt vittnesbörd från den här spotten här och nu är att jag gör det. Och jag sjunger den sången klarare och starkare än jag någon gång har gjort förut. Och om någon skulle ironisera över den sången och undra... Vem som ställer frågan och vad frågan är. Då skulle jag säga att det spelar ingen roll vem du är som ställer frågan. Och vilken stor fråga som du ställer. Jesus, han är svaret på alla stora frågor. Så sjunger med övertygelse. Det går inte komma förbi Jesus Kristus. Efter den första månaden här, efter semester och allting annat, när alla frågor hoppar sig och man undrar hur i hela världen ska vi få ihop detta, då är han svaret för mig. Det är så. Jag sjunger så. Vad är det som har hänt? Vad är det man är med om som kristen människa i den här typen av svängningar? Jag har ett sätt att beskriva det. Det är att beskriva det som en resa ifrån en naiv tro till en trons naivitet. Vad ska jag förklara det. En naiv tro på Jesus. Det är en tro som vet det mesta om honom. Som vet det mesta om sig själv och som vet det mesta om livet. Det är en kristen självsäkerhet som vet allt detta säkert. Det är ungefär som en förälskelse. När man först förälskar sig i någon annan. Och man ser den människan. Och man ser så enkelspåret. Och man ser inte att man ser så enkelspåret. Det ser alla andra, men inte jag. Det är bara fulländat. Här finns allt i den människan. Här finns allt i den människan. Men för de flesta människor i livet. Så Händer något. Som förändrar den typen av naivitet. Och det som händer det är typ livet. Inget är så enkelt som det verkar vara från början. Och när trons naivitet möter livets komplexitet. Då händer det alltid någonting med den personliga tron. Den skakas om. Olika mycket, men den skakas om. Alltså när du möter helt nya tankebanor. När du börjar studera på ett universitet, eller högskola, eller folkhögskola. Som inte kanske tycks ge utrymme för din självklara tro. Vad händer då? Eller när du blir sviken av någon som du älskade och litade på. Eller när någon förälder dör alldeles för tidigt och oväntat när det visar sig inte så enkelt att bli gravid. När dina barn blir överraskade sjuka. När du får upp ögonen för första gången för att det är matbrist. Som är det största problemet i världen. Och du har hur mycket mat som helst omkring dig. Och bara känner dig hjälplös. Och inte vet hur du ska hantera det. När du inte får det jobb eller den utbildning som du önskar. Eller när du själv sviker. När du själv sviker. Och gör både dig själv och din omgivning besviken. Alltså kort sagt. När livet inte blir som du har tänkt dig. Då händer det någonting med en allt för självsäker tro. Den skakas om. Den får sig en törn. Det finns inte längre givna svar på alla frågor. Och det finns tider då man inte med lika klar stämma och övertygelse sjunger. Jesus, han är svaret. Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Ja, det är till och med i sin ordning att känna så. Men vad gör man då? Vad gör man då? Jo, då håller man om jag får ge ett råd. Då håller man fast vid Jesus, lyssna här, samtidigt som man tar emot de stora frågorna på ett personligt sätt. Man väljer varken frågorna eller Jesus. Man tar emot allt. Man gör honom helt och hållet delaktig i allt. Man utgjuter sin besvikelse, sin sorg, sin förlust, sina frågor, sin hjälplöshet. Man utgjuter allt inför honom. Men dra dig inte undan honom. Och dra dig inte undan den gemenskap som talar hans ord. Som läser hans ord. Som sjunger hans ord. Som tillber honom och som mös just med han i sin mitt. Och när du gör så med alla dina frågor, då händer två saker. Det första som händer, det är att du vet att du inte vet allt. Och det är en viktig insikt. Du vet att du inte vet allt. Du vet att allting inte är enkelt. Du vet att du inte kan förklara allting. Det är en viktig insikt. Och det andra du vinner, det är erfarenheten. Tills nog. Att han också är med i det. Och det är en viktig insikt. Det är en viktig erfarenhet. Petrus som vi läste om, han är med om detta. Ni ska alla överge mig, säger Jesus till lärjungarna. Aldrig, säger Petrus. Jag gör allt för dig. Vad som krävs. Han är så säker på sig själv, på sin övertygelse. Även om alla andra överger, inte jag. Det är Petrus ord. Och det går inte lång tid efter den bekännelsen till dess att han förnekar Jesus. Offentligt. Upprepade gånger. När Petrus naivitet... Möter livets komplexitet. Vad händer då med hans tro? Ja, den skakas om. Den får sig en tårn. Alltså, var, var tog då hans självsäkerhet vägen? Var tog då hans överlåtelse vägen? Hans naiva tro, det var ju så enkelt. När Jesus kom på vattnet och sa, kom, så gick han bara ut och gick på vattnet. Alltså, allt var enkelt. Givet och självklart så var inget längre så enkelt och så självklart. Och vem var han egentligen? Vem var han, Petrus, egentligen med sån inneboende kapacitet till sån sve? Obegripligt. Så besviken på sig själv. Så kommer Jesus efter uppståndelsen. Han kommer och han finns på stranden. Där har han tänt en eld. Och när Petrus förstår att det är han som står på stranden och väntar igen. Så hoppar Petrus ur båten, sin fiskebåt. Nu går han inte på vatten. Han kravlar sig genom vattnet. Han blir dyblöt och han kommer fram till Jesus. Och där har Jesus låtit elden brinna ut. Så att det bara är glöd kvar. Och på glöden har han lagt fisk. Och han ber dem att ta med några fiskar. Och så ligger det bröd vid sidan om. Så är det som om Jesus tar dem tillbaks till det grundläggande i livet. Fisk och bröd. Där befinner de sig nu. Det är som om Jesus befinner sig på Petrus befinner sig på ruta 1 igen. Men inte en första gång. Han har varit där förut. Han har varit på den stranden en gång förut. Det var där han först mötte Jesus. Också då från sin båt. Och Jesus sa, följ mig. Och han följde honom instinktivt. Nu har han gått i ett helt varv. Och så är han tillbaks igen. På ruta ett igen. På stranden igen. I det alldeles grundläggande. Från scratch. Och där är frågan till Petrus. Älskar du mig? Älskar du mig? Ja, vad ska han säga? Han har ju alldeles uppenbarligen visat någonting annat. Han vet att det inte är ett enkelt svar att ge men han kan för sitt liv inte ge något annat svar. Och han uttrycker sitt hjärta. Ja herre du vet att jag har dig kär. Han rör sig från en naiv tro på Jesus. Till en trons naivitet. Som kastar sig ut igen. Han vet att han inte vet allt om Jesus och om sig själv. Han vet att livet inte alltid blir som han har tänkt sig. Men trots det, och genom den insikten, så väljer han på nytt medvetet och helhjärtat Jesus. Han ger sig reservationslöst till Jesus. Det är en trons naivitet. Och det här är ingen resa som vi gör en gång för alla. Och så har vi gjort det. Och så lever vi så. Vi upprepar det, tror jag, igen och igen och igen. Och vi behöver upprepa resan igen och igen. Det är så lätt att igen bli naiv. I meningen att nu, nu vet vi allt om Jesus. Nu har vi ett grepp om det. Nu vet jag vem jag är. Nu har jag ett tag om mitt eget liv och min egen kapacitet. Det är så lätt att hamna i en självsäkerhet när det gäller min egen godhet. Och min egen moral. Och min egen etik. Och det var väl där fariseerna och de skriftlare hade hamnat. Det var väl där Jesus talade med dem. Och uppmuntrade dem att komma tillbaka till ruta ett igen. Till det grundläggande. Och vi är som Petrus allihop. Utan undantag. Ni ska alla svika. Och vi tänker, ja inte jag. Vi tror mycket om oss själva på ett sådant sätt. Och när den sortens naivitet möter livets komplexitet. Då inte bara skakas tron om. Då är också Jesus där igen. På stranden. Med fisk och bröd. Till det grundläggande. Till ruta ett igen och påminner om att det verkligen inte är min förmåga att förstå och förklara allting. Att det heller inte handlar om min höga moral som gör att jag kan frimodigt sjunga att han är svaret på alla frågor. När den personliga tron, den bottnar i någonting helt annat. Den bottnar i hans kärlek till mig och mitt svar på den. Det är allt. Det är allt. Så får jag säga detta. Var inte rädd. Var inte rädd om din tro på Jesus utmanas. Var inte rädd när naiv naiviteten möter komplexiteten. Var inte rädd. Ta emot frågorna som kommer. Lyft på de stenar som du behöver lyfta på. För vilka stenar du än lyfter på så finns det till sist bakom varje sten samma fråga. Älskar du mig? Och när du vänder på stenarna, när du jobbar med dina frågor, dina besvikelser. Så är det till sist den frågan som avgör. Älskar du mig? Och vilka vägar du än går? vart du en hamnar så fortsätter han att ställa den frågan älskar du mig hur långt du än rör dig i dina frågor så för han dig tillbaks till ruta 1. fisk och bröd till scratch i livet till det mest grundläggande till frågan om kärlek och hans fråga är inte bara en fråga Hans fråga är ett skarpt laddat påstående. Våga tro på min kärlek. Våga tro på min kärlek. Och ett kärlekens jag. Det är det centrala. I en personlig tro. Och när du bejakar den kärleken. Ja, men då kan du sjunga med i en gammal, sleten gospel igen. Då kan du sjunga med kraft. Då kan du sjunga med övertygelse. Och du kan sjunga med djup. Vart du än är i ditt liv. Jesus, han är svaret. Jesus, han är svaret. Amen. Jesus Kristus Tack för ditt ord Tack för Petrus Tack för hans naiva tro Tack för hans föredöme Tack för hans hängivenhet Och tack för att du genom honom lär oss hur vägen ser ut. Den väg där vi igen kan sjunga. Där vi kan tro. Där vi kan leva. I och genom dig. Amen.